1: I will call upon you to do
0: a service for me Play the Godfather, now at ChampaCasino.com Welcome to the family VGW Group, no purchase necessary, void we're prohibited by law, see terms and conditions, 18 plus Começa agora, mais um Freudcast Aqui, nada é proibido Vamos falar de angústia, sexualidade, maternidade, pânico, remédios, síndromes, fetiches e tantos outros assuntos que envolvem nosso inconsciente Só que, desta vez, quem vai sentar no divã são as neuroses e não o paciente Alerto que nem sempre teremos respostas prontas Mas prometemos que, no mínimo, você vai ser desafiado para olhar a si mesmo e repensar sua vida Começa agora, FreudCast
1: Olá, você é curioso? Gosta de saber da vida das celebridades? Por acaso você será se colocou no lugar de uma pessoa fofoqueira? Pois é, essas respostas eu também não sei te dar, mas tem alguém que vai dar essas respostas para você hoje, que é o psicanalista e hipnólogo Júnior Silva, porque ele foi ele é o nosso convidado de hoje do Freud Cash. Bom dia, Júnior. Tudo bem?
0: Bom dia. Que alegria estar com você aqui, Rose. E é um assunto polêmico, né? Vamos, vamos, vamos desenvolver esse tema aí hoje.
1: Vamos lá. Bom, é... por que, que as pessoas gostam tanto de saber da vida das celebridades? O que que atrai?
0: É, eu, eu vejo que é assim, né? É quando a gente gosta de alguém, de uma celebridade... É porque a gente acaba projetando nela também algo que muitas vezes nos falta, né? E aquilo uhum. que nos traz admiração. Uhum. Então, é diferente, por exemplo, da família, né? Quando a gente convive, que a gente acaba convivendo tanto com as qualidades e também com os defeitos da pessoa, né? E na celebridade, a gente acaba encontrando nelas, por exemplo, aquilo que nos falta, aquilo que a gente gostaria de fazer, né? Aquilo que realmente nos traz realmente alegria. E isso faz, muitas vezes, a gente ter uma... É realmente essa palavra correta mesmo, né? A curiosidade né de saber como é a vida dessa pessoa, de como ela caminha, de como ela se comporta, é, como ela faz, se, se o que ela faz, o comportamento dela é igual ao nosso. Né? E isso gera dentro de nós essa, essa curiosidade de saber desse dia a dia e de realmente das suas escolhas, né?
1: Você está falando de idealização, uma pessoa uhum. idealiza o, o, esse famoso, essa pessoa, porque é uma curiosidade, tipo, ela entra, ela segue, ela opina, ela, né, ela quer viver a vida do outro ou não, ela só quer acompanhar. Qual é a diferença? Primeiro, ela idealiza, ela está idealizando e explica pra gente o que é essa idealização. Segundo, ela uhum. quer viver essa vida ou ela só está querendo acompanhar? para reduzir um pouco a, a tristeza... Não vou dizer tristeza, porque a vida não pode não ser triste, mas, a tipo, tirar aquela simplicidade da vida dela, às vezes ela acha que a vida dela é meio sem sal, sem açúcar, e hum, a outra sim. vive no glamour. Sim.
0: Eu acho que tem as duas coisas, né? Eu acho que tem um pouco disso que você falou nessa segunda parte, mas na primeira também a gente hum. acaba querendo é, viver também um pouco daquilo que ele está vivendo. A gente, ele, a gente quer copiar, né? Então, quantas vezes, vou dar um exemplo, né? Às vezes, quantas vezes a gente está em casa, está cantando uma música e a gente se sente que está num show, né? Uhum. É, que a gente sente que está no show, que a gente está fazendo, né? Vamos supor, uh, vamos pegar a Ivete, por exemplo, né? Quantas mulheres estão em casa, às vezes, né? Estão no seu dia a dia, estão cantando, estão dançando, como se estivesse num show da Ivete, né? E porque eles acabam idealizando, né? Eles, eles olham a vida do artista e falam assim: poxa vida, como eu queria estar vivendo o que ele está vivendo? Como eu queria ter a alegria que ele tem? como eu queria ser espontâneo como ele é né? então eu acho que tem esses dois pontos eu acho que é uma mistura de tudo isso né? porque às vezes o artista ele acaba expressando aquilo que a gente não consegue expressar concorda comigo? Né? Ele, ele acaba expressando, ele acaba mostrando ele acaba dizendo aquilo que eu não consigo então venha desde a questão da admiração e dizer o seguinte, nossa ele consegue fazer o que eu não consigo ele consegue se posicionar de uma forma que eu não consigo
1: mas esse tipo de, de lugar que a pessoa se coloca, ela traz mais adoecimento ou cura? Porque se eu colo me coloco no lugar de alguém que eu não consigo atingir ou não consigo ser aquilo que ele é, é isso não vai me trazer angústia?
0: Isso vai trazer angústia porque isso vai acabar é, a gente vai acabar não conseguindo realizar o que a gente, a gente quer, né? Porque a gente está se projetando no outro. Quando eu me projeto no outro, eu esqueço de quem eu sou e de como eu estou. Né? e é por isso que às vezes as pessoas passam um pouco desse ponto, né? onde elas acabam até realmente brigando, né? a gente pega o caso do Whindersson, por exemplo, né? da, da Luísa né? então tem muita gente que estava defendendo o Whindersson como se fosse o Whindersson uhum. né? então se coloca né? então, assim, é como se ele tivesse se sentido uh, traído como se ele tivesse se sentido enganado né? ele, ele alimenta, olha, olha isso é muito interessante, ele ele não só compra a dor do Whindersson, ele mistura a dor dele como se ele fosse o Whindersson. Pois é. E, é, né? e é
1: isso Deixa eu só explicar quem é o Whindersson. Todo mundo sabe, né? É humorista e uhum. tal. Recentemente ele se separou e isso acabou, a separação acabou ganhando as redes sociais. Porque hoje nada é mais, você não consegue mais guardar a tua individualidade, uhum. aquela coisa da... E, e acabou ganhando as redes sociais. Então quando a pessoa, ela se põe no lugar daquela pessoa e ela começa a defender, então ela está misturando a própria dor. Mas ela não tem consciência disso, né, Júnior?
0: Não, é totalmente inconsciente, né? Ela não tem essa consciência de que isso está acontecendo. A gente tem que entender que muitos dos nossos atos, eles são totalmente inconscientes, né? Então, quando ele compra a, a briga do, do briga né do Whindersson, na verdade, ele está brigando com, as, com os, os conflitos dele também. Né? então ele mistura uma pessoa que ele admira, olha que interessante isso, né, o Whindersson ele fala aquilo que eu gostaria de falar, ele é espontâneo muitas vezes como eu não sou ele é tudo aquilo que eu gostaria de ser alguém, né, dentro da, da perspectiva dele, né, fere quem eu gosto e aí ele mistura suas próprias dores com as dores que ele que ele acredita que a gente não sabe somente o Whindersson pode falar isso para nós que ele acredita, e aí onde a gente passa do ponto, aí vem os ataques, enfim, vem acontece tudo que a gente viu que aconteceu aí na mídia com o caso dos dois.
1: E, e, o, e geralmente quando ele faz esse ataque, ele pode até estar tá expressando ódio, sendo preconceituoso, e colocar um monte de, vamos chamar, vou por aqui, de esgoto que está dentro dele, né, uhum. para fora, e ele pode até estar tá prejudicando o outro, machucando o outro, mas ele não, não percebe isso. Em, também
0: não não percebe se, se a gente for ver bem, é uhum. ninguém tem uma intenção de ferir o outro diretamente. Uhum. Se a gente for pensar ver bem, Rose, a gente acaba com jogando os nossos lixos internos no outro sem a gente perceber, uhum. não é verdade? Então, às vezes, eu tenho um problema no meu passado, eu tenho um problema que eu vivi e algo que uma situação atual ela me remete. E eu, muitas vezes eu não vou conseguir medir que aquela situação só me remeteu. Eu vou pegar aquele lixo que me jogou lá atrás e vou jogar em cima do outro. Então, quando as pessoas elas acabam fazendo isso, elas acabam não tendo essa percepção de que ela está misturando os seus problemas, as suas angústias, que ela está misturando tudo aquilo que ela viveu junto com a sua admiração e jogando em cima do outro um peso que o outro não merece não merece receber.
1: Por exemplo, nós tivemos esse final de semana a morte trágica do MC Kevin, hum, né? Sim. É, e o que me chamou a atenção foi que a minha filha, na verdade, que comentou que ele tinha lá 6 milhões de seguidores, que era bastante, então ele já era famoso. Mas depois da morte dele, o número de seguidores subiu para 13 milhões. O que leva as pessoas a seguirem um, uma rede social de alguém que já morreu?
0: Então, é, a minha, eu tenho uma filha também de, uhum. de 17 anos, né? Então, tá, é, eu, eu vi as notícias e também uhum. saber dela. Então, foi, foi bem interessante o que você tá falando, assim, muito legal uhum. essa pergunta, uhum. porque eu fui ver dentro da minha perspectiva, uhum. dentro daquilo uhum. que eu assisti, eu fui ver também na perspectiva de uma adolescente que uhum. segue, né? Uhum. Então, a gente percebe que, assim, uh, muitas vezes a gente acaba admirando ou odiando pela perspectiva de terceiros, que muitas vezes pode ser real, não é verdade? Ou simplesmente uma verdade que o outro administra, tem diferença entre realidade e verdade, concorda? Eu tenho uma verdade, por exemplo, o seguinte, Rose, eu acredito Sim. em algo e é uma verdade, eu acredito, mas pode ser que aquilo não seja real, concorda comigo? Concordo. E aí, essas coisas vão, vão tomando uma proporção tão grande, porque aí a, a admiração... Porque quando eu falo o seguinte, veja só, um menino novo, 23 anos, uhum. né, uma carreira recente, de repente ele cai, acontece algo trágico, então todo mundo enxerga aquilo como uma tragédia, né, né porque realmente foi uma tragédia que aconteceu, e aí, na verdade, começa a ter uma, uma admiração, não pelo fato da tragédia, né, mas pela admiração, tipo, cara, o cara sofreu, o cara morreu por uma situação, e aí eles começam a comprar a causa, entende o que eu quero dizer? Né? Admiração pela causa, de comprar a causa do que ele for. Então, você vê que gerou uma comoção, né? e realmente por essa tragédia um menino não merecia passar por ninguém merece passar por isso, né? e aí todo mundo começa a comprar a causa da injustiça de um menino de 23 anos que perdeu a vida. E aí, isso começa a ter mais seguidores, começam a ter, porque eu compro a causa de uma vida que foi perdida aos 23 anos, de uma forma é, que ainda vai ser esclarecida, mas independente de tudo isso, foi rompida.
1: Agora, por que, que a morte de celebridades, ela causa mais comoção do que o de anônimos? Vamos pegar a, a morte do, ai meu Deus, me deu um branco agora, do, daquele município, Paulo Gustavo. Tipo, uhum. todo mundo achava que tava, morreu o irmão, morreu o sobrinho, morreu o tio, morreu, eu me lembro que no dia que, eu gostava dele, assistia todos os filmes, mas eu me lembro que no dia que ele morreu, não sei, foi no sábado, foi no sábado, acho que foi no sábado, ele, o meu marido pegou o telefone e falou, nossa, o Paulo Gustavo morreu, mas falou com intimidade, como se fosse tipo, parente próximo, né? E nós temos 4 mil mortes por Covid-19 no Brasil e não traz a mesma comoção em que as pessoas não se solidarizam e elas não se solidarizam ao não, não fazer o isolamento nas atitudes, o que que faz e como que a psicanálise explica esse tipo de comportamento tão paradoxal.
0: Rose, assim, me fizeram muito, quando o Paulo Gustavo morreu, assim, eu dei bastante entrevistas falando sobre isso e eu dizia o seguinte, que assim vamos supor, uh, quando a gente pega uma família, vamos imaginar um ambiente familiar, a gente convive com as qualidades e defeitos das pessoas, concorda comigo? Então eu, Júnior, as minhas filhas elas convivem com um júnior que tem qualidades e tem defeitos. Eu tenho que administrar as qualidades do júnior, administrar os defeitos do júnior. Então, existe uma admiração, mas também existe decepções. Uhum. Concorda comigo? Uhum. Quando a gente pega um artista, a gente acaba lidando somente com as qualidades do artista, como eu estava dizendo. Por tudo aquilo que ele representa para mim. Então, por exemplo, o Paulo Gustavo, para muita gente, era aquele cara que era um super pai, um super marido, um cara do bem. Né? Porque se você pegar notícias do Paulo Gustavo, você vai ver assim, tudo aquilo de bom que ele, não, claro que ele tinha os defeitos dele, como qualquer ser humano, quem não tem defeito não é, mas o que prevalece nas, nas mídias? As, a qualidade é aquilo que ele representa de coisas boas. Então, ele representava muitas coisas. Então, ele era a voz de muita gente, né? Ele era o pai que muita gente não conseguia ser. Ele era o marido que muita gente não conseguia ser. Ele era, ele, ele era um humorista, ele era um cara espontâneo, né? Então, ele falava de muita coisa que a gente não conseguia. Então, isso gera uma intimidade muito maior. Quando eu só tenho um lado positivo e eu não convivo com o um lado negativo, você concorda que a intimidade ela se torna muito maior? É a diferença do amor e da paixão não é verdade? A paixão a gente não consegue ver defeito de ninguém a gente só vê qualidade, tanto que a gente fala que quando a gente está apaixonado a gente só faz merda né? Uhum. só faz é besteira uhum. e quando a paixão ela vai descendo a gente vai conseguir ver qualidades e defeitos aí é onde a gente vai fazendo essa construção do amor a construção do amor ela é feita entre os pontos positivos e o ponto negativo então, querendo ou não a, a convivência com o artista, existe uma paixão, que onde a gente acaba não vendo os defeitos e aí, quando a gente perde essa pessoa que a gente é extremamente apaixonado, podemos assim dizer, vai gerar uma comoção muito maior, porque eu não tenho base de acerto e erro. Eu só tenho a base da admiração. Agora, e aí, isso o... gera uma comoção muito maior. É,
1: voltando ali para o MC, Kevin, eu até falei Kevin, mas falei errado, é, Kevin... Uhum. É... O caso dele está gerando, assim, além do que me, me, me trouxe muita admiração, foi as pessoas seguirem depois dele ter morrido, mas muitos comentários, todo mundo está participando, se houve traição, se não houve, o que, que aconteceu. É, o que faz as pessoas é, terem tanta, eu não sei se é curiosidade, ou é, é tomar lado de alguém. Você falou do Whindersson e da mulher dele, né? Cada um tomou um lado de alguém. É, no caso do, do, do MC Kevin, é, que tipo de lado que as pessoas vão tomar, dele ou da esposa? É difícil essa pergunta, mas eu sei que dá para você responder. É, di <risos> é, di
0: é difícil, né? É interessante que ontem à noite eu estava uhum. conversando com a minha filha sobre isso. Uhum. É, essa sua pergunta uhum. é muito é, é real, uhum. porque a gente estava conversando uhum. sobre isso ontem, né? Eu acho que ao desenrolar da história é, as pessoas vão tomar os partidos conforme as suas experiências de vida. Hum, entendi. Entende? Uhum. Então, a gente vai ver que aquelas pessoas que tiver, se realmente aconteceu, a gente não sabe, tudo é especulação ainda, né? Uhum. Eu, eu acredito, né? É uma especulação também o que eu estou falando. Uhum. É, mas assim, aquelas pessoas que se realmente ele estava traindo a esposa, se realmente uhum. ele estava traindo a esposa, e, e as pessoas que têm essa essa experiência negativa vão para o outro lado
1: hum, vão para o lado
0: entendi. dela
1: entendi Aquela,
0: ah. entendeu aquelas pessoas então vai de foi...
1: identificação se eu me identifico com uma uhum. vítima eu vou para vou vou me, por, vou me colocar no lugar da vítima e vou defender.
0: Exatamente. agora se eu me
1: identifico com ele vou Exato. vou continuar do lado dele
0: aí, aí você entende que aí uhum. deixa de ser o que é, é aí uh, as pessoas aí já não é elas... mais
1: projeção é
0: Exatamente, porque aí as pessoas elas vão pela sua identificação. Por exemplo, no caso do Whindersson, né? Hum. É, as pessoas que se identificam com o Whindersson vão defender o Whindersson uhum. até o fim. Eu me é. identifico, eu gosto dele e eu vou. Porque uhum. é isso que é interessante, né? A gente vive numa sociedade hoje, não sei se você concorda comigo, que nós vamos muito mais pela identificação. Né? por aquilo que eu me identifico com a história, do que aquilo que realmente pode ser certo ou errado, daquilo que é justo ou que não é justo.
1: É, porque eu defendo a minha verdade, né? É, Exa
0: exatamente.
1: Não a verdade. Você, tanto que a gente vive hoje nas redes sociais, esse fenômeno, né? Independentemente, você pode ter uma fonte oficial dizendo que aquilo não é verdade, mas se eu tenho uma pessoa que confirma aquilo que eu penso eu vou passar a pensar como ela e seguir aquilo independentemente do que...
0: Independentemente. Isso, isso acontece, por exemplo, no, no, no âmbito religioso, no âmbito político, porque as pessoas, é, elas, elas não, nós não fomos educados e doutrinados a, a realmente valorizar a realidade. Nós valorizamos as nossas verdades. Tem diferença, você concorda comigo? Entre a realidade e a verdade, eu posso ter uma verdade. Porque é a realidade
1: perder. nós temos, pode nos frustrar, né, e não é tão, é, ela pode trazer dor, inclusive, e, e o amadurecimento, ele não é muito fácil, né, então é, é melhor é eu me colocar no lugar onde eu não preciso amadurecer, na verdade é um lugar de onipotência, o ser humano vive muito isso, né.
0: Exatamente, Sim. e se a gente for ver bem, Exatamente. mais que a realidade, ela seja libertadora.
1: Uhum. E ela
0: seja o único caminho para que a gente possa fazer uma construção de felicidade.
1: É, porque é o autoconhecimento que traz é com que você consiga se ver, consiga se aceitar, né?
0: Exatamente. E... E e, então,
1: viva. quando eu vivo essa projeção e essa identificação em vidas paralelas, é muito ruim, né, Júnior? Não, não é, é muito doente, né?
0: É muito, porque assim, se a gente for ver bem, é, é muito mais fácil a gente cuidar do problema dos outros, da vida dos outros, a gente, e a gente se preocupar né, com o problema dos outros. Então, na verdade, isso acaba sendo uma... Fo... Vou, vou Vamos dar um exemplo? Vamos pegar três fatos que aconteceram essas semanas nas celebridades. O caso do Whindersson, o caso do MC Kevin, por exemplo, e do Paulo Gustavo. Uhum. É muito mais fácil eu gastar tempo pensando no problema deles, tentando resolver o problema deles, do que eu resolver os meus. E quem não tem problema, Rose? Nós temos vários problemas. E a gente deixa de realmente resolver os nossos problemas, né? Porque é muito mais confortável resolver o problema dos outros. É mais fácil é, atacar o, o Anderson ou a Luiza ou seja quem for do que realmente olhar para dentro de mim e falar, ah, deixa agora eu resolver os meus problemas, que às vezes são mais simples de resolver, mas a gente não resolve.
1: Verdade. Agora, o, assim, uma coisa que a gente viveu muito é, com o BBB foi a história da... Lac... É, não é lacrar, meu Deus, é cancelamento Cancelamento, né?
0: Uhum. E a
1: gente vê o cancelamento assim, é, em várias situações e as pessoas cancelam sem dó. É possível... É, você só cancelar sem levar em conta o que você está fazendo com aquela pessoa, porque para mim isso é um bullying é, virtual em escala, assim, enorme, né? Porque você cancela, 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 e você está punindo aquelas pessoas, aquela pessoa. Você está sendo justiceiro. Se colocar nesse papel de justiceiro, é, não, as, as pessoas têm consciência que elas estão nesse papel de justiceiro, ou elas não têm?
0: Às vezes não, às vezes ela acha que ela está no direito dela. Porque quando ela faz esse tipo de cancelamento, na verdade ela não está cancelando só. Vamos dar um exemplo da Carol com K. As pessoas que fizeram cancelamento com elas não cancelaram somente a Carol com K. Na verdade, a força que muitas vezes veio, porque eles estavam cancelando as pessoas que as oprimem, as pessoas uhum. que as ferem e que ela não tem coragem de resolver, que ela não tem força para resolver. Então, hoje, fazer esse cancelamento virtual é muito mais fácil do que eu resolver as opressões que eu tenho na minha própria vida, né? Então, porque na internet eu posso colocar o que eu quiser, você concorda comigo? Eu coloco o que eu quiser, eu deixo de seguir, eu deixo de seguir, mas a gente tem que entender que a gente faz essas projeções, né? Os artistas, por exemplo, eles correm esse risco, né? De, de sofrer tudo isso, porque a vida deles é muito acessível, né? É, tá exposta então só que isso não gera consequência para aquele que está cancelando mas gera consequência aquele que foi cancelado e quando a pessoa ela vai resolver vamos supor, eu tenho um problema com alguém com um Y, a pessoa vai chamar da Y e se eu for resolver esse problema isso vai gerar uma consequência perto de mim então eu pego todas as minhas frustrações eu pego as rejeições que eu tenho e o projeto no outro e eu vou muitas vezes sem ela.
1: Agora, ou, por exemplo, é, eu fiquei pensando quando você falou da consequência, você está atingindo aquele que foi cancelado. O uhum. artista é, ele vive também um paradoxo. Antes da fama, ele faz de tudo para ter fama, né? Então ele quer ser convidado, ele quer, quer aparecer em festas porque a fama é o que vai fazer com que ele possa é, ter mais seguidores, com que os filmes uhum. dele tenham é, sucesso ou outro tipo de atividade que ele faça nesse mundo artístico. Depois que ele é, ganha fama, aquele fã começa a incomodá-lo, porque aquele fã é, se sente dono dele mesmo, então quer determinar o que ele tem que vestir, o que ele tem que comer, o que ele tem que frequentar, e ele se sente o tempo todo vigiado. É, e isso traz muita angústia para o artista e poder para o fã. É, como trabalhar isso? Não tem como trabalhar, o, o, como viver essa vida maluca que eles vivem, nesse sentido de que antes eu queria, aquele que eu queria ontem, hoje eu não quero mais.
0: Mas você sabe que é assim, né, é, se a gente for ver na vida tem, a gente quer tanta coisa que a gente nem tem consciência do que a gente quer, né uhum. a gente não tem consciência do preço que é isso,
1: ah, né então nós estamos então, de preço.
0: Exatamente então quando a gente não tem, a gente a gente banca que eu pago o preço de qualquer coisa, só que quando a gente tem, o preço às vezes é muito maior daquilo que a gente pode imaginar né? então às vezes entre, entre, é, está aquele conflito entre o desejo e o preço então quando a conta vem, aí é onde a gente tem a consciência de que eu não consigo bancar aquilo que eu queria Falando do e
1: Whindersson... E faz o quê? É, faz o quê? É, Falando do vê... Whindersson, depois você pode terminar tá. a pergunta. O Whindersson,
0: por exemplo, é, você vê que ele próprio fala em algumas entrevistas, né? Que para ele, ele começou a administrar, ter dificuldade de administrar tudo isso, porque ele não conseguia em nenhum lugar, né? Então, eu acho que a partir do momento, a gente entender que o artista, ele precisa aprender a pagar o preço que ele quer. E se realmente é isso que ele quer? será que eu queria eu queria pagar depressão,
1: isso depressão
0: né o, o, ele... o, Whinders, o Whindersson o teve teve depressão uhum. né e ele fala que ele trata até eu acho que até hoje ele trata porque chegou um certo momento que ele viu que tudo aquilo que ele queria custava muito alto e ele não estava conseguindo administrar o preço uhum. e é onde muitos artistas eu atendo vários artistas na verdade uhum. né assim eu atendo, uhum. atendo bastante deles e, e muito dos trabalhos que a gente faz é a questão do administrar esse preço que a fama leva, né, esse preço que o quanto custa uh, aquilo que realmente ele sempre desejou.
1: E essa queixa é muito comum deles dizendo que não tem privacidade, hum. que as pessoas querem definir o que eles é, faz, fazem, o que eles comem. Eles têm necessidade dessa... Desse respeito à individualidade ou não? É uma queixa comum entre os artistas? É
0: muito. Na verdade, é quase quase unânime. Eu posso, hum. assim, dizer uhum. que quase 90% deles, assim, né? Eles têm, têm essa dificuldade porque, assim, eles eles não têm o direito... Vamos supor, eu tô num restaurante e às vezes eu quero pedir um vinho e às vezes eu sou julgado porque estou tomando um vinho. né Eu hum. sou julgado se eu, se eu comer um cachorro quente na rua, tem gente me fotografando porque eu não começo a comer, poder comer um cachorro quente numa barraquinha. Então, quando você perde a sua liberdade, você tá perdendo... Porque, querendo ou não, o artista, é, ele, ele, ele é um personagem individual na cabeça de cada um, concorda comigo? Então, cada um enxerga o artista de uma forma. Você imagina ele ter que dar conta de suprir a expectativa de cada fã ele ser aquilo que o fã deseja? Hum. E o fã vai exigir o que A verdade dele, e não realmente quem ele é. Né? Então, isso, eles acabam sofrendo em relação a tudo isso. Né? É uma escravidão, se a gente for ver bem. Né? E, aí e aí eles
1: vão para a terapia para tentar lidar com toda essa angústia. Eles vão para a
0: terapia de lidar com essa angústia de saber lidar com tudo isso. Né? Muitos, uhum. muitos me procuram com essa, com essa finalidade.
1: Bom, a gente abriu esse podcast é, uhum. falando sobre curiosidade e fofoca. Final Sim. de contas, esse fã, ele é curioso, ele é fofoqueiro? Quem que é ele?
0: Ele, ele é alguém que se projeta, cria expectativa e, e que muitas vezes né, ele quer controlar a vida do artista porque ele quer suprir as suas próprias expectativas. Ele quer que o artista supra as suas expectativas.
1: Quando ele quer controlar a vida do artista, ele está também querendo controlar dele, já que ele, muitas vezes ele não tem controle sobre a própria vida e aí é mais fácil você controlar do outro não?
0: É, 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 mais, fácil você, é mais fácil você ordenar o outro do que você cumprir, né? Uhum. É mais fácil você dar ordem do que você cumprir as coisas. Então, é, é isso que eu acabei de dizer, porque é muito mais fácil ele exigir do outro do que exigir dele mesmo.
1: Agora, é, uh, Júnior, qual que seria a orientação que você daria como psicanalista para esse uhum. fã para ele não viver tanto a vida do outro, mas passar a viver a vida dele, porque é importante que a gente viva a nossa vida, a nossa realidade.
0: Uhum. Eu acho que é assim, é de a gente entender que o artista, ele tem os mesmos direitos que nós. Uhum. Que o artista, ele também tem uma vida e que ele tem direito às suas escolhas. né? Que independente das escolhas do artista, que ele também pode ser admirado. Uhum. né? Que ele pode ser querido. Né? e que a gente não pode, por exemplo, o artista ele não pode ser escravo das nossas expectativas, né? e que ele pode ser ele mesmo, e mesmo assim ser querido por nós. Nós temos que hum. dar o direito do outro da escolha, o direito do outro de ser livre. Eu Mas e
1: como que... esse fã ser livre, ele, esse fã não ser tão dependente desse artista também, para que ele possa, ele mesmo, ter consciência de quem ele é?
0: Eu, eu acho que você falou a palavra correta, é a questão uhum. de você ter consciência se eu estou ultrapassando o meu limite. Uhum. Né? O meu limite, o limite é quando eu começo a invadir o território do outro. Então o fã, ele tem que ver o seguinte, será que eu não estou invadindo o um território que não é meu? Uhum. O meu território é admirá a sua arte, uhum. mas de respeitar a vida do artista.
1: E é aí que causa confusão, né?
0: É aí que causa a confusão. Então, eu tenho que fazer essa reflexão. Será que eu não estou passando do ponto? Uhum. Né? A vida do artista é privacidade dele. Ele tem o direito de escolher. Tá certo.
1: Olha, eu quero agradecer, não sei se você quer acrescentar mais alguma coisa, mas eu quero agradecer essa entrevista, eu acho que vai... Todo mundo vai amar porque nós estamos falando aí do que todo mundo quer saber que são amigos famosos, <risos> dos ricos e famosos, porque todo mundo quer ser famoso, todo mundo quer Sim. ser rico, mas ninguém quer pagar o preço, né? O é verdade. Que paga, né? Porque é, como é bom, quando você estava falando assim, ah, não pode comer um cachorro-quente. Ok? gente, quando nós somos anônimos, a gente pode ir onde quiser, fazer o que quiser e ninguém, tipo, ninguém sabe que a gente. Quando você tem uma vida pública, você já, tem, você já começa é, a pensar na roupa que, que você vai vestir, como você vai se comportar, o que falar, com quem você vai estar. Gente, é uma prisão mesmo. Como Nossa, você é uma prisão, você
0: imagina só, né? Vamos pegar, a gente pega um artista aí e fala, fulano, acabando com a sua saúde, comendo cachorro-quente na rua <risos> tal. Gente, a é pessoa que é tão normal. As pessoas, os artistas não podem muitas vezes fazer. <risos> ou se ele, se ele tomar um refrigerante por exemplo, assim, nossa né, está tomando isso aqui, gente é terrível, ele sofre, viu? Ele sofre. Você imagina, olha, muito obrigada viu Júnior? Rose, muito obrigado, foi um prazer estar com você, né? espero a gente estar mais vezes e conte comigo quando precisar
1: tá certo, muito obrigada eu quero agradecer você que esteve conosco eu espero que você tenha gostado e eu espero que ele tenha levado você a pensar sobre que lugar você tem se colocado e ter um pouco mais de empatia por aqueles que são famosos, por aqueles que estão na mídia, né? Então, na hora de você cancelar alguém, na hora de você emitir uma opinião, e às vezes nem são tão famosos, mas quando você entra no computador para poder dar uma opinião sobre alguém que muitas vezes você nem conhece, mas você se acha no direito de julgar essa pessoa, que você possa refletir se você gostaria que alguém falasse aquilo que você está falando para essa pessoa... Ou se você. Se coloca no lugar dela, que é isso que é empatia. Porque aí vai fazer com que você haja com mais bom senso. E a gente se encontra no próximo Freudcast, na semana que vem, quando eu terei mais um psicanalista aqui. E na semana que vem nós vamos falar sobre perversão. Eu te espero, um abraço. Tchau, tchau.